0: Radio 1 e. nee, nee.
1: Voorbroegers
0: Met Linde Merkpoel De foef De spleet De voorbips Vulva poep, Flammoes Vagijn Poesje De pruim De miemel Heb ik ook al gehoord, heel raar Poenani, iets exotischer, de doos, de gleuf, de schuif zelfs en de kut. Daar gaan we het over hebben vanavond, want daar gaat de nieuwe wonderkamer over. Dat is een magazine voor wetenschapsgeschiedenis en historica. Tine Klaas is co-hoofdredacteur. Dag Tine, wat voor een magazine is het? Het
2: is een uh, tijdschrift voor wetenschapsgeschiedenis gericht aan een breed publiek. Dus we schrijven in het Nederlands, heel toegankelijk... Dus eigenlijk zijn het meestal academici die iets leuks proberen te doen. Um, en vers we verschijnen twee keer per jaar, um, meestal met themanummers. Dus we hebben recent een nummer gemaakt over de geschiedenis van duurzaamheid, maar ook al over de geschiedenis van wantrouwen in wetenschap, met een katern over vaccinatie, want toen was dat nieuw. En het, uh, het item waar je het over moest hebben, maar ook over koloniale wetenschapsgeschiedenis, en nu dus over um, vagina, vulva en aanverwanten. Ja, echt een kolfje naar jouw hand. Want ja. je bent historica, weet heel veel
0: over seksualiteit en gender in de geschiedenis. Dus echt jouw ding deze keer. Want het is een special over de... Ik ga mij erover moeten zetten, hè? maar je hoort altijd <laughs> de aarzeling als ik mijn woorden zoek. Maar het is dus echt gewoon de kut. Ik voel mij super akkoord om dat woord luidop op de radio uit te spreken. Ik ben dat niet echt gewend. Maar het is een wel overwogen keuze, ook van jullie als redactie, om het een kutnummer te noemen.
2: Ja, we hebben het daar lang, um, en, we hebben daar lang en hevig over gediscussieerd op de redactievergadering, welk woord we zouden gebruiken. Want er zijn een aantal problemen. Um, dus de, de vagina gaat eigenlijk alleen over het de gespierde buis die naar de baarmoederhals leidt. Je... wat je niet ziet, eigenlijk. Nee. Dan heb je de vulva. Dat is dan alles wat zichtbaar is. De schaamlappen en het knopje van de clitoris. Maar dus niet de clitoris volledig. Dus niet de zwellichamen en zo. Dus daar valt heel veel buiten. En dan kom je bij woorden zoals gynaecologische anatomie. Maar dat, ja, dat is... Klinkt alsof het geen boekje voor mij is, voilà, is maar voor mijn dat dokter. Dat vakjargon. Ja. Um, dus dan ja, is het heel moeilijk welke woorden je moet gebruiken. Um, want ook als je het dan hebt over het vrouwelijke geslachtsorgaan, ben je helemaal niet inclusief. Want in het nummer staan ook um, artikels over geschiedenis van transpersonen um, en van in, intersexe personen. Dus vrouwelijke anatomie. Niet elke persoon met een vagina is een vrouw. Dus dat is ook niet echt goed. Dus zo zijn we uitgekomen bij um, KUT. En als bijkomend voordeel was daar dat feministes de afgelopen vijftig jaar... Um, ...geregeld hebben voorgesteld eigenlijk om dat woord um, te herwaarderen. Ja, te herwaarderen. Cremen. Het is ja. nodig.
0: Want het is uh, bijvoorbeeld in het Engels al heel vaak uh, aangegeven... ...dat het voelt als het meest aanstootgevende woord uit de Engelse taal.
2: Ja. Kant, kant. Ja. Dus um, blijkbaar um, is Kut een scheldwoord... Um, wat toch opmerkelijk is, want de, meet, alleen de helft van de wereldbevolking heeft een kut. Maar toch is dat iets heel gemeen om te zeggen. Ja, zo voelt het inderdaad. Ja. Een beetje grof, een beetje ja. plat, om het maar zo te zeggen. Maar dat is ook volgens die feministes dan deel van de kracht. Want al die andere woorden die je in het begin noemde, zoals poes of flamoes, dat zijn bijna koosnaampjes. Terwijl kut is heel agressief en daarom krachtig. En in die zin ook net een symbool van... Ja, van emancipatie zou je kunnen zeggen. Omdat het net die, die kracht heeft en ja, daar sol je niet mee met een kunt.
0: Ja, geen, geen pushen maar echt iets wat we met trots, vierheid en kracht ja. mogen dragen. Ja. Uh, Germaine Greer, schrijfster en... Uh, ja, duidelijk, feministe was ook van, mm -hmm. of is ook van, moet ik zeggen, van kut of kunt. Uh, zij schreef ooit: het beste wat een kut kan zijn, is klein en onopvallend. De bekommernis over de grootheid van de penis wordt alleen geëvenaard door de bekommernis over de kleinheid van de kut. Ja. Uh, ze zegt. Kut zou geen scheldwoord mogen zijn, maar een soort van fiere geuzennaam moeten zijn.
2: Ja, dus dat is uiteindelijk ook het argument geweest wat voor ons op de redactievergadering um, ja, het, het pleit heeft gewonnen, zeg maar. En dan hebben we gewoon gezegd, kijk, we maken een kutnummer. En dan hebben we het ook zo op de cover um, geplaatst. Okay,
0: Jermaine ja. zou er zeker, zeker en vast van zijn. Ik dacht dat dit woord voor de vrouwelijke genitalie niet zou zijn. Ik geloof dat het een ordinary, everyday woord
1: zou zijn. Maar wanneer ik het C-woord bepaalde, andere mensen geen probleem met de decente woorden die vrouwen hadden gegeven. Door die, ik denk, je zou zeggen vagina. Maar wat is er proper dat woord?
0: What's proper about that word? Dat vond ik verrassend, dat zij eigenlijk helemaal niet zo fan is van het woord uh, vagina. Dat komt hierdoor. It refers to the internal canal only. All the bits that make it fun are left out. The C word refers to the whole box and dice. But the really nasty thing about vagina is what the word really means is sword
1: sheath. Now I refuse to think of my sex as simply a receptacle for a weapon.
0: Ze klinkt zo schattig, parmantig ook, hè? Yeah. Germaine Greer, um, wat zij zegt, het is niet alleen wat jij daarnet zei, um, de, de gespierde uh, uh, verbinding naar, naar de baarmoederhals baarmoeder, toe. Sorry als ik dat verkeerd zeg, ik ben geen, geen dokter. Maar... Uh, het gaat ook, zegt zij, vagina, uh, wil
2: ook zeggen, eigenlijk letterlijk schede de plek waar het zwaard in thuis ja. hoort. Ja. Dus dat gaat over die ja, slot- en sleutelretoriek, um, waar dat de vagina eigenlijk ja, net de deel is van, van het geslachtsorgaan, dat de, de penis moet verwelkomen of dat dient voor penetratieseks. En in die zin is dat een heel... Ja, Heel fallocentrisch en, en paternalistisch manier om een orgaan te beschrijven. Ja, heel passief, iets wat zuiver ja. bestaat om te ontvangen. Ja. En ook wat zij zegt, zonder aandacht voor... Alle stukjes dat het leuk maken. Ze zei all bits, that make it fun. Um, dus zonder aandacht voor, um, voor het vrouwelijke genot um, wat zich toch in de, in de clitoris afspeelt. Ja, ik was wel wat teleurgesteld toen ik haar
0: hoorde en haar zo negatief hoorde over het woord vagina, Want ik heb een dochter, ze is gisteren twee geworden. Ze begint te, te praten. Mijn lief en ik hebben er echt een gesprek over gevoerd van hoe gaan wij dat noemen. Want ik had geen zin in voorbips of muisje of spleetje of weet ik veel. Dus wij waren nu echt gegaan voor vagina. Ze noemt het voorlopig magima, het geen heel schattig is. Maar moet ik daar nu iets aan veranderen, volgens jou?
2: Ja, ik, ik, het is wel een beetje antifeministisch van, uh, van jou. Och. Ja. Dat was, nu, ik, dat was dus, nu net wat ik niet wou zeggen. Ja, dus als je ik denk, als je correct zou willen zijn met je dochter, wat zij aanwijst, is waarschijnlijk de vulva. Mm -hmm. En anders kan je ook gaan voor kut, maar dat gaat moeilijk liggen in de kleuterklas, ja.
0: denk ik. Ja, dat ja. Gaan ze, ja, in de crash gaan ze dat ook echt een beetje speciaal ja. vinden. Ja, oké, okay, vulva. Goed. Het benoemen van de vagina. Duidelijk, we zijn er al quasi tien minuten over bezig. Het is mm -hmm. altijd al een ding geweest. Terwijl de penis is zo complexloos... Benoembaar. Hoe komt dat, dat 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 zo makkelijk lijkt? Naast dat
2: geworstel over die vulva, vagina. Fof, kut. Ja, ik, ik denk wel dat de penis veel um, aanweziger altijd is geweest in, in de samenleving. Ook in, in kunst en, en afbeeldingen. Um, en ja, natuurlijk um, is alles daar veel meer zichtbaar dan bij vrouwen. Daar heb je een heel, een heel deel... Dat intern is en daarom ook sowieso moeilijker te benoemen. Um, omdat ja, daar de, ge de geneeskunde en artsen toch ook een grotere rol hebben kunnen spelen. Net omdat niet alles zichtbaar is en ze dat dan konden gaan ontdekken. Wat niet altijd even vlot of um, vrouwvriendelijk is verlopen.
0: Voorproevers.
2: Radio 1. Deze maand
0: ligt er een echt kutmagazine in de rekken. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook de makers van het magazine zelf. Want daar gaat het nu eenmaal gewoon over, dat boekje Wonderkamer heet het. En het gaat over de kut, de foef, de vulva, de vagina. Het blijft onwennig. <lacht> en wat oncomfortabel om die woorden luidop te zeggen op de radio. En die onwennigheid in zaken onze foef heeft met meer te maken dan alleen maar dat Aspect. Het zit hem eigenlijk in zo goed als alles. Tine Klaas, nog altijd een hele goede avond en welkom. Jij bent cultuurhistoricus aan de KU Leuven, gespecialiseerd in gender en seksualiteit. En je hebt ook meegewerkt aan dat, co -ma aan dat magazine als co-hoofdredacteur. Die schroom, mm -hmm. waar we het over hadden, ook daarnet, waar zou die toch vandaan komen?
2: Ik vind dat een hele goede vraag. Um, het is altijd moeilijk om het te hebben over oorzaken. Want die schroom hangt samen met ideeën al van de vrouw die inferieur zou zijn. hangt ook samen met associaties met zondigheid, immoraliteit. Maar dan is er nog een vraag, ja, waar komt dat dan weer vandaan? En dan kan ik alleen zeggen, van: ja, je ziet dat al in de oudheid... En dat zijn heel hardnekkige um, vooroordelen. Maar om daar nu de vinger op te leggen van dat komt daarom, dat vind ik heel moeilijk. En het is ook niet dat dat alleen maar een, een soort van vooruitgangsverhaal is, waar dat we nu steeds positiever staan ten opzichte van vrouwelijke seksualiteit. Dat gaat met uh, golfbewegingen en het is zeker geen uh, lineaire vooruitgang. Dus. Ik hoorde er onlangs ook Saar van
0: Pottelbergen over vertellen in de wereld van Sophie. Zij is klinisch psychologe en seksuoloog En
1: zij zei het volgende. De meeste vrouwen zijn niet overtuigd, overtuigd van de aantrekkelijkheid van hun vagina, helaas. Ah. Uh, de meeste vrouwen kijken ook niet. Hè. Mannen, groeien op met hun piemel in de hand. Omdat het ook uh, het, 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 de tool is om naar het toilet te gaan. Vrouwen, in, in, het geslachtsdeel zit meer van binnen. En heel weinig vrouwen kijken naar zichzelf. Vinden advies. Als ik dat hier bevraag in de praktijk. Dan heb je al naar je vagina. Denk, nee, nee. Allee, dat zijn heel vaak de reacties. Van, uh, alsof dat het een mooi iets moet zijn. Mannen zijn overtuigd van de schoonheid van hun wit. Uh -huh. Vrouwen zijn niet zo overtuigd van de schoonheid van hun vagina. Uh, helaas. Ja. De lippen niet... zijn te groot. Uh, Moeten bijgeknipt worden. Uh, haar moet weg. Uh, en je uh -huh. moet van alles aan veranderd worden.
0: Iets waar van alles aan veranderd moet worden. Eigenlijk triest mm -hmm. als je het zo hoort. Moeten we onze vagina mooier gaan vinden?
2: Ja, daar valt veel voor te zeggen. Uh, ik denk ook dat we meer kennis moeten opdoen. Want ja, mannen zijn daar inderdaad. Ja, dus vinden dat makkelijker. Je dus kan het dan hebben over gemiddelde groottes of over hoe zoiets eruit ziet. Veel vrouwen, denk ik. Een vraag zoals, hoe diep ben jij? Veel vrouwen, <laughs> geen, geen flauw idee is een absurde vraag om te stellen, maar ook heb jij een, een, een lange of een korte baarmoeder als geen flauw idee... Ja. Dus dat is of, hoe een, zit het een, een met heel schaamlippen? Groot, ja, ja. Voilà. en dat is wel zo dat er, dat er bij penissen um, veel meer kennis ook is die dat breed gedeeld is. Um, je hebt het, het cliché van die... Um, ja, dat we wereldkaarten kunnen maken met gemiddelde penisgroottes. Er is geen equivalent met gemiddelde um, schaamlipgroottes of clitorisgroottes. Dat weten we eigenlijk allemaal niet. Um, dus er is zowel een... een, een een gebrek aan kennis en ook een gebrek aan, aan waardering. Want ik denk dat het klopt, hè, dat die, ja, weer die quote van de bekommernis over de grootheid van de penis wordt alleen geëvenaard um, door de bekommernis over de kleinheid um, van de kut. Want het is Germaine Greer. Dat klopt. Hè. Um, ik denk dat mannen niet altijd complexloos zijn. Ik denk dat dat ook te simpel gesteld is. Want daar um, geldt dan net die grootheid. Maar bij vrouwen gaat het inderdaad over het... Het wegstoppen, het um, ja, veranderen zo klein mogelijk, zo strak mogelijk. En dat is weer een heel mannelijke blik natuurlijk.
0: Ja, je zegt zelf van heel veel start bij kennis. Is hetgene we tot nu toe weten over uh, de kut, is die wetenschap misschien vooral te veel bepaald geweest door mannen? Is het door een mannelijk perspectief
2: dat er vooral gekeken is naar die vagina, naar, naar die, die foef? Ja, ongetwijfeld is dat zo. Um, en dat is ook al heel lang. Als er naar... ja, sowieso heb je in geneeskunde het idee dat, de, dat het mannelijke lichaam de norm is of is heel lang de norm geweest in geneeskunde. En vrouwen worden dan alleen bestudeerd voor hetgene waar ze in afwijken. En dat zijn dan uh, die geslachtsorganen. Je spreekt dan van een bikinivisie, waar dat vrouwen dan uh, alleen worden bestudeerd voor de deeltjes onder de bikini, dus de borsten en dan um, de vulva-vagina. Um, dus dat is één. Maar ook hoe dat we die vagina hebben begrepen, is dan ook nog eens heel erg bepaald geweest door ideeën over mannelijkheid. Dus um, ja, in, het, in het verleden, dat is dan weer die, die sleutel- en slot-dynamiek. Dus um, veel aandacht voor de vagina als tegenhanger van de penis, terwijl je eigenlijk beter zou kunnen kijken naar de clitoris op heel veel vlakken. Um, de clitoris, het
0: geen lang gezien is als een soort van misvormd klein penisje dat wij dan hadden.
2: Ja, Inderdaad. Nu ook daar, dat is toch iets complexer. Want veel mensen denken dat die volledige anatomie pas is blootgelegd in 1998. Dat is niet waar. Hè? Dus uh, al in de 17e eeuw heeft de Nederlander Renier de Graaf de clitoris zoals we die nu kennen als een soort van kraanvogel uh, met zwellichamen en een heel groot onzichtbaar gedeelte wel blootgelegd. Oh, bedankt Renier, die was daar toen al mee bezig. Ja, ja. dus dat is ouder dan veel mensen. Uh, denken, um, maar die kennis was er dan in wetenschappelijke kringen, maar die is veel minder makkelijk ja, doorgecijpeld naar brede lagen van de bevolking. En dat heeft dan te maken met schroom, taboe, associaties met uh, zondigheid.
0: Is er sowieso meer geschreven, kan je dat zeggen, er is sowieso meer geschreven over de penis dan over de vagina? Ja,
2: dat klopt. En dat klopt nog Volgens mij nog steeds. Ja. Ja.
0: Door dat weinige onderzoek dan naar vagina's hebben er ook heel lang veel misverstanden gecirculeerd over uh, vrouwen, hun lichaam en hun uh, geslachtsdelen. Die komen uitgebreid aan bod, ook in wonderkamer. Zoals bijvoorbeeld een paar heel bizarre verhalen over de vrouwelijke cyclus, de menstruatie. Ja. Wat werd
2: daar allemaal over gezegd? Ja, heel lang was het idee dat um, menstruatie een soort van bewijs was voor de inferioriteit van de vrouw. En dat stamt eigenlijk uit de hum humeureleer. Um, dus de leer van de lichaamssappen. En in die leer werden mannen gezien als... Um, ja, een beetje als de Sahara, zo onthoud ik dat. Dus um, warm en droog en ook behaard. Dat heeft dan minder met de Sahara te maken. Maar dat was de man in de humeureleer. En de vrouw die was koud en nat Vochtig. en kaal. Ja. En de man zou zijn overbodige lichaamssappen, dus eigenlijk de giffen in zijn lichaam, makkelijker um, kwijt zijn geraakt, omdat hij dus warm was en dat kon uitzweten. en ook via zijn baard en borsthaar en zo kon... Ja daarvan af kon komen. De vrouw die kon dat niet, dus die giffen, die giftige lichaamssappen, die, die, die slechte, die overtollige sappen, die bleven in dat lichaam en daarom menstrueerden zij. Dus die menstruatie was een soort van afvloeiing van de slechte um, sappen in het lichaam. Die dat alleen noodzakelijk was voor vrouwen en daarom ook een bewijs was van. Um,
0: de inferioriteit van de vrouw. Het is een menstruerende vrouw. Je bleef beter uit haar buurt, want er werd ook gezegd dat dat bloed dat dat giftig was.
2: Ja, en dat is eigenlijk een, een idee dat... Um ja, vooral in de, in de vroegmoderne tijd um, en in, in de late middeleeuwen. Dus, dus dat menstruatie giftig was. Maar ook later zijn daar nog, um, ja, vind ik, hilarische studies um, over gevoerd. Dus men sprak van menotoxine, dus het gif in de, in de menstruatie. En dan had je in de jaren 50 nog uh, studies um, van... Um, ja, van, um, van een Hongaarse kinderarts. En hij had bloemen gekregen van zijn huishoudster. Maar zij menstrueerde net. En de volgende dag um, stonden die bloemen verwelkt in de vaas. En dat bracht hem op het idee dat hij op die manier... ...dus menotoxine zou kunnen bestuderen en bewijzen. Hij heeft daar natuurlijk nooit um, echt bewijs van gevonden... Um, maar ook andere wetenschappers waren daar in de 20 twintigste eeuw nog mee bezig. Bijvoorbeeld, er is een studie gebeurd die aantoonde dat een, um, een rat stierf binnen de 24 uur als je de rat injecteerde met menstruatiebloed. Nu, natuurlijk, um, als je het bloed van een diersoort inbrengt bij een andere diersoort, gaat dat nog wel eens mis. Maar men dacht toen, nee, dat is bewijs van um, de giftigheid van, uh, van menstruatie. En dan op een bepaald moment stopt een vrouwenlichaam met maandelijks bloeden. Dan start een menopauze. Daar konden die wetenschappers dan ook alweer niet aan uit, hè? Nee, want dat was natuurlijk een probleem. Want als die menstruatie nodig was om die, die overtollige lichaamsappen te laten afvloeien, dan was het stoppen van die menstruatie natuurlijk een probleem. want ah ja, dan ja, al dat giftig dat bloed allemaal... bleef zitten. Ja, dus in die zin werd de menopauze ook gezien als een gevaarlijke periode voor de vrouw. Want die zaten vol rot bloed. Ja. alleen.
0: <laughs> Dat klinkt nu als uh, allemaal uh, een beetje malle, malle verhalen van heel lang geleden. Maar ik moest denken... Um, aan iets wat ik zeker in mijn kindertijd nog wel ergens heb. iemand horen zeggen van... Oei, oei ga jij de mayonaise kloppen of, of de, de, de saus maken? Um, een vrouw met die menstrueert mag dat niet doen, want dan gaat de, de saus schiften. Dat is nu toch echt iets wat nog niet zo lang geleden zelfs werd nee, gezegd.
2: Nee, en ik denk het idee van vrouwen die onrein zijn tijdens hun menstruatie, dat dan nog altijd wel enige ja, aanhang heeft in de, in de samenleving. Maar dat is een interessante wisselwerking tussen zo eerder folklore en dan wetenschap. Hè? Want ik denk dat het een en het andere beïnvloedt, want ook die folklore, ja, die is er dan. Dus het idee van, je mag als vrouw dit en dit niet koken um, tijdens de menstruatie, want um, dat maakt dan net dat wetenschappers dat gaan bestuderen als fenomeen en zo komt die wetenschap dan weer terug in de samenleving. En dat gaat in een cirkel en dat beïnvloedt elkaar. Dus dat vind ik als, als ja, historica van seksualiteit heel erg um, interessant om ja. te onderzoeken. Je zei het net van, ja, het gaat inderdaad niet in één stijgende
0: lijn, onze kennis van, uh, van, van de kut. Het, ik, blijf, ik blijf erover struikelen, sorry. Ja. <laughs> maar ik ga het zo noemen, omdat ik moet van jou. Ja. Um, maar... Uh, als we het dan in cirkels mogen zien, als circulaire bewegingen... ...denk ik wel, we zijn goed bezig. Want ik hoor en ik lees de laatste tijd heel veel over onderzoek dat gebeurt naar bijvoorbeeld de invloed van menstruatie op sportprestaties. Er is heel veel over te doen geweest het afgelopen jaar. Onderzoek naar de complexiteit van onze gigantische clitoris, waar we nu van mm. weten dat die dus inderdaad gigantisch is. Dat lijkt mij hoopgevend. Als wetenschapster moet je daar toch verheugd en blij van worden.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad goed nieuws is. Ook bijvoorbeeld in, sinds 2021: um, dat de clitoris ook um, in onderwijs, uh, in de seksuele voorlichting, um, aan bod komt. Dat was ook nog niet toen, toen ik jong was of, of toen jij jong was. Nee. Um, niks over gehoord. Nee. Dus dat zijn positieve dingen. Maar ik denk dat er toch nog altijd een grote ongelijkheid um, is in die aandacht. Want je zegt van ja, veel, veel aandacht voor menstruatie. Um, een statistiek die we hebben opgenomen in Wonderkamer um, is... Er zijn tussen 2010 en 2020, dus recent, ongeveer 100.000 wetenschappelijke artikels verschenen over bloed, 15.000 over sperma en 400 over menstruatiebloed. Ja. Dus als je die cijfers bekijkt, dan denk je... Oké, okay, 400 artikels, dat is niet niks. Maar in vergelijking met dan die mannelijke, um, of ja, met die andere um, sappen, is dat nog altijd vrij weinig. Dus er is een beweging, maar... Ja, het is toch Die mag toch tijd nog wat,
0: wat aangezwengeld worden.
2: Evenwaardig.
0: Nee, net zoals dat er denk ik meer nummers al geschreven zijn in de muziek over dicks en over penises dan over, uh, over kutten. Uh, maar PJ Harvey geeft daar gelukkig het goede voorbeeld. We gaan Sheila Nagek draaien. Straks mag je mij uitleggen wat dat precies is. Oké. Okay. Look at these my child-bearing hips look at these my ruby red ruby lips look at these my work-strong arms and you've got to see my bottle-full of charm i lay it all at your feet you turn around and say back to me he says she PJ Harvey, niet toevallig met Sheila Nagig. Ik kende het nummer, ik wist niet waarover het ging. Wat is dat in? Hè? Een Sheila Nagig. Het
2: zijn eigenlijk een soort van figuurtjes die men heeft gevonden op heel veel 11e ja, eeuwse, vooral kerken in Ierland um, en ja, de streken daar rond. Van uh, zijn figuurtjes die um, ja, heel. Um, ja, heel erg duidelijk hun vagina tonen aan um, het publiek, zeg maar. Dus die dat echt het uh, schaamlippen, opensperren En die staan dus op kerken ja. en soms ook op kastelen. Ja, opensperren vind ik een heel goed gekozen ja. woord. Ik heb er daarnet ja, ook een print
0: van gezien in het uh, magazine. Wat jij meegemaakt hebt, je hoort Klaas trouwens, is cultuurhistorica, weet ontzettend veel over seksualiteit en gender in onze geschiedenis. En vanavond praten we samen over de vagina open of niet, maar het is naar aanleiding van het themanummer van De Wonderkamer daarover een wetenschappelijk magazine dat je nu vindt in de krantenwinkel waar zij ook aan meewerkte en dat enorm de moeite is. Zelf Tina, heb jij ook meegeschreven aan een artikel over de kweesten van transvrouwen naar hun vagina. Superboeiend verhaal waar ik niets over wist. Het gaat mm -hmm. onder andere over Corinne van wie is zij?
2: Zij is waarschijnlijk um, de eerste transvrouw, Belgische transvrouw, die een genderbevestigende ingreep heeft ondergaan. Dus die um, een, ja, een vagina heeft chirurgisch um, ja, laten, laten maken.
0: Ja, zij heeft dat gedaan in de jaren zeventig. Begin mm -hmm. jaren zeventig. Dat was verre van een evidentie toen, hè?
2: Ja, dat klopt. Um, dus... Nu, er waren eerder al wel um, genderbevestigende ingrepen geweest. Dus de eerste gedocumenteerde man-naar-vrouw operatie, zo werd het toen genoemd, um, was um, in Duitsland bij Magnus Hirschfeld. Um, dat is een groot instituut voor, voor uh, ja, seksuele wetenschappen in Berlijn. Maar dan komt natuurlijk de nazi-periode en dan worden, wordt dat helemaal opgedoekt. En dan um, krijgt de vaginaplastiek, want zo heet die chirurgische ingreep, terug veel aandacht in 1952. Wanneer er een Amerikaanse actrice, um, Christine Jorgensen, um, ja, eigenlijk in de media komt met die ingreep. En dat is een... Belangrijk moment in die geschiedenis, want heel veel transvrouwen wereldwijd lezen over die operatie in de en krant. En krijgen het signaal, het kan. Voilà. Ja. Ja, dus enerzijds beseffen ze van, ik ben hier niet alleen. Ik ben niet de enige persoon die zich zo voelt. En het kan. Ja. Ik kan die lichamelijke verandering ondergaan. En dat hoort Corinne
0: van Tongerlo ook. Zij trekt naar Marokko, Casablanca, want dat was blijkbaar toen de place to be voor die ingreep. Wat gebeurde er daar? Waarom ging iedereen naar daar?
2: Ja, um, het was dus zo dat die, die Amerikaanse actrice, die was geopereerd geweest in Denemarken, maar omdat die chirurg, die chirurg zoveel um, vragen ontving, werd die route stopgezet. Um, en eigenlijk waren er amper artsen die zich durfden wagen aan die vaginaplastiek. Um, omdat het natuurlijk een heel erg risicovolle operatie was, waar veel mensen ook um, niet van overtuigd waren dat het nodig was. Veel mensen in die tijd zagen um, genderdisfore gevoelens en, en transseksualiteit... Um, nog als een, een psychiatrische aandoening. Dus je had geen chirurgie nodig, maar psychotherapie... Um geen, geen vagina, maar gewoon een, een goed gesprek. Ja, en, dus als je daarmee
0: aankwam weg, kachelen ja. bij je dokter in België pak weg, zoals Corine misschien ook deed, zei ze, ga jij maar <laughs> een goede sessie gaan nemen bij, bij een, ja, een therapeut. Zo waren er,
2: er waren uitzonderingen. Hè. Ook in België had je wel een, een plastic chirurg in Brussel, Michel Segers, die um, transpersonen hielp, maar die waren eerder uitzondering dan regel. En dan had je in Casablanca één arts, uh, Georges Bureau, en hij was het referentiepunt voor vaginaplastiek in de jaren zeventig en ook echt uh, internationaal gekend in de transgemeenschap.
0: We gaan eens luisteren naar Corine van Tongerlo, want uh, er is uh, over haar ook een heel mooie podcastaflevering van Iemand gemaakt, kan je trouwens vinden via Radio 1. En dit is wat zij daarover vertelt, over haar ervaringen in uh, Casablanca. Dr. Bureau, dat was,
1: ja, dat was voor ons een god hoor. Voor ons, wij droegen die op ons handen, want dat was de enigste die ons gelukkig kon maken. Ik moest mijn jurk uitdoen en mijn slipje uitdoen, mijn driepuntje dat ik nog aan had. En hij zei, ja, je doet regarder het materiaal. En ik begin even te lachen van zenuwen en ik zeg, u spreekt net gelijk naar... Na, On dirait que vous parlez comme plombage. Maar petit belge, je suis un plombier, ik ben een, een loodgieter. Omdat hij zei, ik moet het materiaal zien. Maar hij wil zeggen, hoeveel huid en ook dat het is... Want hoe groter de seks, en nu ga ik in een vreselijke detail, maar hoe meer materiaal, hoe groter de is er, meer materiaal. Die spreekt dus als een loodschieter. Wij moeten alles repareren en laten functioneren. Dus hij ziet dat ik gegeneerd ben. En hij zegt: Je vais vous traviquer. Je vais vous créer. je faut pas être gêné pour moi. J'en ai vu d'autres. zijn. Ik wil zeggen: Ik zie er alle dagen, want alle dagen werden er operaties gedaan. Duizenden op jaren. Die man, die heeft alle transgenders van heel de wereld, heeft hij daar eerst. Want er was niks anders. Ongelooflijk, hè? om haar zo te horen vertellen.
0: Aanrader ook die podcast van iemand. Maar zo ging dat dus. Mm -hmm.
2: Ja, hij was um, echt een van de enigen. Ik denk niet echt de enige, um, maar wel de grootste. Naar schatting een duizendtal um, operaties uitgevoerd. Wat voor die tijd een enorm groot aantal was. Ja, Het moet ook een opmerkelijk figuur geweest zijn, want ze vertelt ook nog... En er staat ook een
0: foto in ja. het magazine van hem terwijl hij bezig is aan een operatie,
2: opererend in bloot bovenlijf. Ja, dat heeft natuurlijk deels te maken met het klimaat in Casablanca. Um, Mario, en het gebrek aan airco. Ja, maar hij opereerde inderdaad vaak een bloot bovenlijf... ...met dan een slagerschort uh, en ook gouden kettingen. En dat leverde hem de bijna mythische bijnaam op... ...van de slager van Casablanca. Um, dus zo was hij gekend en inderdaad ook um, afgebeeld in de, in de pers in de jaren zeventig. Ja. Um, superboeiend verhaal... Um, Net zo boeiend, en daar gaat het
0: ook nog over uh, in het magazine, waar ik het toch ook zeker nog eens over, jou, uh, over hebben, samen met jou. Um, ja, de kut in de kunst. De kunstkut. Ja. <laughs> Sorry. Um, maar ook daar, in de kunst, heeft hij heel wat teweeggebracht. Um, afbeeldingen zie ik uh, in het, het boek gestaan van L'Origine du Monde waarschijnlijk als belangrijkste voorbeeld. Een kunstwerk waar de, de kut, de vagina, prominent werd afgebeeld en die heel wat commotie teweegbracht.
2: Ja, dat klopt. En eigenlijk, het woont dan meteen hoe hoe zeldzaam het is om, uh, om dat af te beelden. Hè? En ik vind een mooi voorbeeld daarvan, als je denkt aan zo'n um, beeldengalerijen in, in het Louvre bijvoorbeeld, waar dan dingen uit de antieke oudheid staan, dan zie je daar al die mannen, uh, en daar wordt probleemloos um, de penis getoond, terwijl de vrouwen, dan, uh, dan spreekt men van de venus pudica, of, of de kuis venus, altijd mooi, de handjes ervoor. De handjes ervoor, ja. of een lok haar, of een leuke schelp. Ja. Ja. inderdaad. Dus dat is een, een groot verschil en dat maakt ook dat als dan um, de, de, de kut zo getoond wordt op een schilderij, zoals bij Gustave Courbet, dat dat dan ook echt iets teweeg brengt. En ik denk dat je bijna kan zeggen dat die mannelijke geslachtsdelen dat, dat die worden gezien als een onderwerp van kunst. Terwijl bij vrouwen is er veel sneller die associatie met pornografie ja. en met uh, zondigheid. Maar de vagina's waren er wel. Hè? Ja, um, dat klopt. Een merkelijk
0: verhaal over de zijwondes van Christus. vond ik ja. superboeiend. Dus op een bepaald moment uh, ja, zijn mensen enorm gefascineerd door de wonden van Christus. En wordt specifiek. De wonden in de zijde van Christus in beeld gebracht. Alleen ze beelden ze niet, hori uh, je, ja, niet horizontaal af, maar verticaal, waardoor ja. je dus een rode spleet krijgt die in, in veel godsdienstige werken
2: prominent daar staat. Ja, dat is zo. Um, dus in de 14e eeuw was er recht zo een cultus over alle wonden die Christus had opgelopen. Um, ...waar de bedoeling was dat de gelovigen dan bijna mediteerden bij elke individuele wonden... ...om zo in te zien hoezeer Jezus Christus voor ons had geleden. En daar had je ook die, die zijwond, die dat onmiskenbaar leek op een, op een vagina. Pagina. En dat had ook een betekenis. En eigenlijk was dat net een betekenis die heel erg um, verheven was... Want het idee was dat um, Jezus Christus met zijn lijden ervoor had gezorgd dat de kerk was geboren. En die, geboren, die geboorte werd dan letterlijk verbeeld door die wonden. Dus vaak bij die, bij die vaginale zijwond stond dan um, Ecclesia of zo. Dus dat de kerk daaruit werd geboren,
0: ja. zeg maar. Super interessant artikel. Ik had er nog nooit over gehoord over die zijwondes van Christus. Die leken op Vilvas. Um, beste, beste Tine Klaas. Och, de tijd vliegt toch enorm. Als het interessant is en als je je amuseert, heel erg bedankt dat je hier was. Dat is graag gedaan. Als mensen nog zoveel meer honger hebben die niet gestild geraakt, nog zoveel meer kennis willen vergaren over uh, de kut. De Koop dan gewoon dat kutnummer. Ja,
2: en ze liggen jammer genoeg niet in de krantenwinkel, maar via de website van Gwina kan je het bestellen. Oké.
1: Okay.
0: was de Voorproevers-podcast. Al onze afleveringen vind je op VRT Max en we zijn er ook op Radio 1 natuurlijk van maandagavond tot donderdag tussen 6 en 7.
1: Voorproevers